0: Актуальный репортаж.
1: В Центральном выставочном зале Манеж с 13 по 16 мая прошел 18-й международный фестиваль ⁇ Интермузей ⁇ в рамках которого были представлены экспозиции около 300 музеев из России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Главная цель фестиваля 2016 года привлечь внимание к музею как важному инструменту в пространстве межкультурного диалога, к его социальной миссии. Одна из тем фестиваля посвящена людям с ограниченными возможностями. Конвенция о правах
0: инвалидов четко прописано их право доступа к памятникам и объектам, имеющим национальную и культурную значимость. И это право на удовлетворение познавательно культурных потребностей инвалидов не должно сдерживаться существующими функциональными информационными барьерами. Музеи должны идти навстречу инвалидам, адаптируя под них свое музейное пространство.
1: На третий день интермузея состоялся круглый стол, музей без границ, «Формирование доступного пространства для инвалидов по зрению», на котором обсудили создание принципиально нового информационного поля для людей с инвалидностью по зрению.
2: какими проблемами вы сталкиваетесь, когда приходите в музей? Я не знаю, куда идти. До музея я дошел. Что дальше? Я не вижу, не знаю, кто бы мне мог помочь. Как мне приобрести или получить билет? Что находится в музее? Дело в том, что инвалид по зрению — это сенсорная инвалидность, современный, целевой человек, живет а, в информационном поводе. Об
1: адаптации Кремлевского музея для маломобильных групп населения рассказал руководитель проекта Ива Орвидович Петерсон.
2: 2014 года Музеи Московского Кремля стали проводить большие работы подготовительные по созданию доступной среды. Именно как система. То есть не просто провести одноразовые мероприятие, а сначала все это надо подготовить. И мы вывели три основные позиции, которые мы должны двигаться. первое – это функциональная логистика. Вторая создание информационного поля для инвалидов по зрению. И третье — это подготовка кадров, которые могли бы работать с инвалидами. И мы издали к этому времени еще книгу очень интересную, аудиографическое путешествие по музею Московского Кремля, где слепые могут тактильно ощущать карту общего Кремля, различные объекты, и при этом аудио еще и слышать, слушать всю информацию. Когда они пальцами чувствуют, еще одновременно и слушать. Причем эта книга уникальна тем, что она, она уже сейчас на семи языках, а может быть и на 10, и на 15. То есть эта книга одновременно может пойти слепым не только в России и в российские библиотеки, а может пойти и в Китай, там китайский язык присутствует, и английский, и французский, и испанский, и итальянский.
1: О том, как обеспечить доступность музеев для людей с ограниченными возможностями, рассказала вице-президент Всероссийского общества слепых Лидия Павловна Абрамова.
0: Должны быть единые подходы, чтобы инвалид по зрению, приходя в любой музей, знал, что там внедряется одна и та же система доступности информации. Тогда мы не потеряемся, чтобы вот сейчас мы по поводу тактильной разметки, то есть безбарьерной среды в России уже практически заканчивается формирование единой нормативной базы. То есть о чем я говорила, что все документы должны не иметь разночтений, как на федеральном уровне, так и ведомственные документы, которые сегодня разрабатываются и принимаются. Главный принцип, о котором говорит и закон о социальной защите инвалидов, и конвенция о правах инвалидов, это как раз привлечение для участия при подготовке, принятии решений, при разработке проектов официальных представителей общественных организаций инвалидов, то есть самих инвалидов. Наверное, лучше, чем инвалид по зрению, никто не знает, как удобно, как нужно, как грамотно сделать, решить тот или другой вопрос.
1: Посетители фестиваля ожидали лекции, творческие встречи, концерты и спектакли. Были подготовлены и специальные площадки для детей. Для специалистов музейной сферы прошли 150 мероприятий профессиональной тематики, организаторами которых выступили Министерство культуры Российской Федерации, Российский комитет Международного совета музеев, Союз музеев России, фонд Потанина. Спасибо вам большое. Спасибо. Репортаж подготовили корреспонденты седьмой мастерской Екатерина Тимофеева и Алина Заикина специально для радиовоз.